0: Bonsoir, Anthony. Bonsoir,
1: Julien. Comment tu vas
0: Écoute-moi, ça va pas mal. Euh, il est tard, donc je commence à fatiguer un peu. Il va être le moment de se coucher. Mais à part ça, tout va bien. Et toi
1: Super, tout va bien. Bon,
0: parfait. Euh, première question, ça commence à être une habitude dans cette émission. Quelle chanson est-ce que tu aimerais bien écouter le temps du début
1: de notre entretien euh, bah, Je te propose qu'on reste dans la thématique et qu'on écoute euh, « Ça sent la maison » de « Salut, c'est cool ». Ok, on va écouter ça tout de suite.
0: Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qu'a été ta journée de confinement aujourd'hui, jusque, jusque
1: là, jusqu'à 23h Bah écoute, je fais partie de ces personnes qui passent beaucoup de temps en cuisine maintenant, depuis qu'il y, qu y a le confinement. Je fais notamment partie des, des nombreuses personnes qui sont mises à faire leur pain, donc... Euh... J'ai encore pas mal cuisiné aujourd'hui, je l'ai acheté quelques légumes aussi, et puis c'était pas mal de temps en cuisine.
0: D'accord. Alors, euh, du coup, est-ce que c'est est, est quelque chose de nouveau pour toi, ou tu cuisinais déjà avant
1: euh, Disons que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire avant, mais pour lequel je manquais de temps. qu'il y a pas mal de choses où ça prend un peu plus de temps, donc je vous profite un peu pour expérimenter, pour essayer de nouvelles choses là-dessus, c'est une bonne occasion. Et ça marche à quel rythme
0: pour toi tu, tu cuisines tous les midis, tous les soirs ou tu alternes entre des vrais repas et des trucs un peu plus légers
1: euh, Ça dépend vraiment. Après, il y a des... Euh... Je me suis un petit peu en pâtisserie, tout ça. Je vais essayer de faire des croissants, genre de choses. Euh... Quelques gâteaux aussi après les repas. Ça peut être soit des choses assez légères où je vais juste me faire une salade ou euh, quelques carottes râpées ou des choses un peu plus complètes ou... Ou par exemple, ce soir, je me suis fait des endives euh, poêlées par exemple, donc ça prend un peu plus de temps, donc je j vais un peu, mais c'est vrai que je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que autant j'ai tendance à beaucoup manger les deux premières semaines, là, j'ai tendance à avoir naturellement faim euh, tous les jours.
0: D'accord mais c'est. Moi, moi j'ai vraiment senti euh, de mon côté une, euh, un changement des habitudes alimentaires. C'est-à-dire que je mange beaucoup moins parce que j'avais pas très faim au début et que euh, maintenant je, je commence à avoir un peu plus faim, mais, mais j'ai régulé mon alimentation et je me remets à cuisiner aussi, ouais.
1: Ouais, mais c'est clair que là, c'est un truc. Euh, après, au niveau des changements, il y a quelque chose que je me suis rendu compte c'est que j'ai tendance à manger peut-être un peu moins de viande qu'avant, ou c'était souvent le midi. Euh... Euh, là où je bossais, il y avait un Burger King pas très loin, donc c'était souvent la solution un peu de facilité, donc euh, là-dessus, j'ai un peu réduit, mais ouais, c'est une autre approche, je euh... trouve que c'est ça que j'apprécie, c'est quand on vraiment faire les choses, dessiner des choses aussi, et c'est vachement agréable.
0: Où est-ce que tu trouves l'inspiration, du coup, pour, pour ce que tu cuisines, parce que, euh, surtout quand on n'est pas rodé à la cuisine, c'est pas forcément facile
1: J'étais déjà, euh, j'en faisais quand même pas mal avant aussi, donc euh, c'était ça qui était intéressant, puis euh, c'est bah, pas mal de choses sur internet en fait, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant on peut quasiment tout trouver sur internet, donc euh, n'importe quelle vidéo YouTube pour apprendre à faire euh, n'importe quelle chose, donc ça c'est vraiment sympa pour trouver, euh, pour trouver des idées de recettes.
0: Ouais, il y, y a des choses que, euh, aux auxquelles tu t'es mis euh, parmi tous, toutes les initiatives qu'on a, qu a vues euh, apparaître, l'émission de Cyril Lignac sur M6, les vidéos en live de Marmiton, euh, les stories, toutes ces choses-là, tu t'en inspires ou c'est plus traditionnel pour toi
1: euh, bah, Je vois pas mal de gens qui font des stories, donc c'est euh... vrai qu'il y a une bonne émulation là-dessus, genre... Euh... J'avais fait des canemés l'autre jour pour essayer. J'ai une copine qui a essayé d'en faire aussi. Après, j'ai regardé l'émission de Sri Lignac hier soir qui était assez sympa à regarder aussi. C'est vraiment un peu le retour de l'émission de cuisine traditionnelle avec un chef qui explique une recette et des élèves à côté. C'est un format qui m'a un peu disparu depuis quelques années. Donc ouais, c'est pas top chef. Ouais, c'est vraiment senti la différence. Je me suis mis à regarder les deux hier soir. T'avais un côté, euh, l'INA qui faisait une recette un peu, genre un gratin du de puis des fraises à la crème. Et de l'autre côté, le top chef qui va faire le rouget barbé, caramélisé sur son lit ouais. de trucs, Donc c'est vraiment une, ouais, deux, pas... deux cuisines totalement différentes. Ouais, ouais
0: c'est pas le même esprit d'un côté et de l'autre. Ouais. Euh, c'est quoi du coup la recette qui, depuis le début du confinement, t'a le plus emballé parmi tout ce que tu as fait
1: euh, bah en fait, la première surprise, ça a été quand j'ai commencé à faire mon pain, ou euh, genre le premier matin où j'avais vu ma pâte qui avait laissé gonfler ma pâte toute la nuit. Et, euh, le matin, ça avait gonflé, ça sortait du four, l'odeur, c'était vachement bon. Et euh, là, sur le coup, j'ai essayé de faire des, des croissants et des chocolatines euh, avant-hier. Et euh, quand j'ai vu sortir du four et tout, le prendre en photo, c'était aussi beau qu'en vrai. Donc, euh, c'était la bonne surprise aussi. Ouais,
0: donc ça fait plaisir. Ouais. Euh, et tu as eu des
1: ratés, euh, des, des gros ratés depuis le début de la période euh, ratage, mais les cannelés, c'est un truc euh, la cuisson est assez compliquée. Donc euh, ma première fournée était vraiment foireuse. Ah ouais, mais les cannelés, après... c est, c est,
0: ça fait partie des trucs les plus difficiles à faire
1: euh, en passant. <rire> c'est clair. Ah ouais. Mais c'est bien, c'est courageux. <rire> ouais, ouais, c'est ça qui est bien, c'est vraiment. Euh, euh... Pourtant, les... enfin, j'écoutais les autres podcasts et tout, les gens qui parlent pas mal de temps pour apprendre des choses, pour expérimenter, pour créer des choses. C'est vraiment un domaine, euh, la cuisine et la bouffe, où il y a clairement euh, des choses à faire. Donc, c'est ça qui est vraiment sympa.
0: Et du coup, tu penses que ça va avoir une influence pour toi sur, le... sur la suite, sur l'après euh, Tu vas plus cuisiner chez toi ou tu sais d'ores et déjà que, euh, euh, que tu vas retourner au resto, retourner, euh, commander Enfin, je ne sais pas quelles étaient tes habitudes avant, mais… Euh... Mais c'est vrai que ça peut aussi changer sur le long terme.
1: Euh, bah, je sais déjà que j'ai des collègues qui m'ont fait une commande de, de pâtisserie pour, <rire> pour la reprise. Mais après, euh, c'est clair que bah, c'est souvent le, le problème dans, dans la vie normale, entre guillemets, c'est le manque de temps. Donc, euh, je vais voir comment je vais faire. Je vais sûrement avoir moins de temps pour faire les choses. Donc, ils euh, en profitent un peu de cette parenthèse.
0: D'accord. Et il euh, y a une question que je me pose. Tu, tu es confiné tout seul ou tu es avec du monde non, je suis tout seul. Comment tu fais C'est une question que je me pose parce que j'y suis confronté aussi. En termes de quantité, parce que souvent, les quantités, quand on achète, à moins d'acheter vraiment la viande chez le boucher, les légumes à la pièce, mais c'est pour 2, 3, 4 personnes. Est-ce que tu fais un plat et puis en gardes la moitié dans une boîte pour le lendemain comment, comment tu gères ça
1: je fais souvent ça, bah, soit un petit tupperware à mettre dans le frigo ou je congèle aussi. Donc c'est souvent, ouais j'en fais un peu plus et je garde euh, bah, justement pour ces jours ou ces moments où j'ai un peu moins de temps. Et du coup, je me ou un peu plus de flemme ou je me réchauffe ça rapidement et euh, j'en profite aussi.
0: D'accord. Et tout ça, ça t'aide à tenir un peu plus longtemps la période de confinement qui a duré deux semaines, plus deux semaines, plus certainement deux semaines. Tu as d'autres petites astuces comme ça en plus de la
1: cuisine pour, euh, pour tenir la route Logiquement, tu veux dire ou plus euh, en termes de quantité de euh,
0: Non, non, je veux dire euh, globalement de...
1: sur sur le déroulé de tes journées. Euh, bah ça, c'est mon domaine principal. Après, bah, c'est un peu particulier vu que les deux premières semaines, j'étais encore en télétravail. Là, je suis passé en, en temps partiel, donc j'ai un peu plus de temps là-dessus. Donc euh, autant les deux premières semaines, je bossais pas mal. Après, sinon, euh, je fais un peu ménage aussi, ce qui est loin de ma spécialité, mais euh, je profite un peu pour trier, ranger aussi. Puis euh, après bah, je regarde un peu, un peu plus de films aussi, un peu de vidéos sur Youtube, enfin...
0: Je m'ennuie pas non plus, il n'y a pas de souci. C'est vraiment la cuisine qui occupe le plus clair de ton temps. D'ailleurs, c'est pour ça quand on a commencé à discuter, enfin on se connaît par ailleurs. Tu as été dans une partie de mes podcasts, mais c'est vrai que tu m'as dit « Je veux bien venir dans le podcast pour parler cuisine et bouffe.
1: » C'est un domaine qui n'avait pas encore été trop évoqué jusqu'à présent. En fait, c'est un tweet que tu avais mis il y a... Au début du confinement, il y a une ou deux semaines où tu disais que tu avais tendance à moins manger pour de peur de, de trop sortir. Ouais. Et C'est ça qui m'avait un peu interpellé, que j'ai tendance un peu à faire l'averse, c'est-à-dire en profiter pour essayer de nouvelles choses et tout. Donc, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour ne pas être à ce soir.
0: Bah, c'est vrai qu'au euh, début, alors maintenant, ça a changé. En fait, le, le déclic, il s'est fait, je pense, euh, en fin de semaine dernière parce qu'au euh, début, bien avant le début du confinement, je crois le week-end avant, Déjà, il n'y avait plus grand-chose dans le supermarché à côté de chez moi. La veille, il n'y avait plus rien et j'y suis retourné le, le matin avant le confinement ou le lendemain du confinement, je ne sais plus exactement, mais il n'y avait rien. Et En fait, c'est ça qui m'a ouais. angoissé, c'est que moi, je n'avais pas fait de stock pour deux, trois, quatre semaines et donc par peur de manquer et euh, en me mettant dans l'idée que je n'allais pas trop sortir j'ai commencé à faire des petites quantités au point de me rationner comme je l'avais quasiment jamais fait avant, de peser la quantité de la portion de pâte et tout ça. Euh, après, oui, j'ai euh, un peu lâché du lest quand je suis retourné au magasin la semaine dernière et que là, j'ai retrouvé des produits frais, des yaourts, du fromage, des choses toutes bêtes, mais dont j'avais peur de manquer. Là, maintenant, je me dis que oui, ça va pas manquer. Donc, je me suis remis à cuisiner
1: de manière un peu plus... Euh, Normal. Claire, bah, c'est vrai que moi, en fait, le premier week-end, j'avais fait des courses normalement sans... Euh, je suis pas les 15 000 paquets de pâtes ou de farine ou ce genre de trucs. J'avais fait, juste fait, fait des courses comme j'aurais pu faire euh, toutes les semaines à peu près. Et puis après, c'est vrai que je, tu sens, quand tu, quand tu reviens dans le marché, je, je me suis fait la réflexion la semaine dernière que... Euh, c'est une nuance quand même assez particulière où euh, bah, certains rayons qui sont pleins, des produits de base qui sont beaucoup plus vides, genre la farine le sucre par exemple, les pâtes aussi, ouais. et à côté de ça tu vois euh, les étalages de lapins en chocolat de Pâques ou ce genre de choses où euh, bah, personne n'y touche vu que personne n'a la tête là-dedans alors que Pâques c'est dans deux semaines et que d'habitude c'est la, la grosse fête ou lapin lint et ce genre de choses. Donc ce contraste m'avait un peu choqué quand j'étais venu la euh, dernière fois que j'ai fait les courses la semaine dernière.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y avait encore ça en tête de gondole alors que finalement on se dit, euh, si peut-être euh, peut j'irai en acheter tiens, en début de semaine pour me faire des, des petites doses de chocolat. Euh, <rire> avant de terminer cet épisode, Anthony, la même question qu'a tout le monde depuis le, le début de ce podcast, est-ce que tu as une recommandation de choses à lire, à écouter, à voir euh, pour passer le temps
1: euh, c'est dur d'en garder qu'une, je vois après, ces derniers jours, c'est, je suis tombé sur pas mal de vidéos des guignols sur, euh, sur YouTube. Ouais. Et je crois que c'est une chaîne qui s'appelait genre Génération Guignol qui fait des compiles assez sympas sur différents, à chaque fois, sur un personnage, que ce soit genre Girou, sur euh, euh, Bernard Tapie, ce genre de choses, et c'est sympa, ou c'est bah, toujours les guignols, donc c'est marrant, et ça sort des sketchs un peu trop connus, un peu trop habituels qu'on peut, qu peut voir souvent, donc c'est vraiment sympa à regarder. Euh... Ouais. Dans, la, dans la série.
0: Bah alors, c'est drôle parce que je, je te jure que c'est vrai. En face de moi, j'ai ma télé avec YouTube en pause et il y a une vidéo des guignols dessus. <rire> je, je ne peux que valider ce, ce conseil. Euh, merci, Anthony, d'avoir été avec nous pendant cette euh, Cette dizaine de minutes Dans, dans à la maison. Euh, écoute, on se, pas. Re, on, on se recroise euh, à la sortie du confinement dans un blind test ou quelque chose comme ça. Bon, ouais, <rire> avec plaisir. <rire> Et nous, on se retrouve demain avec un nouvel épisode de À la Maison. Salut vrai.